0: La vida siempre te sorprende. Sin embargo, es momento de poder hacer algo diferente. De descubrir nuevas posibilidades. MBS presenta. Descúbrete feliz. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Me da mucha alegría que me acompañes en este sábado 16 de noviembre, fin de semana de Puente, Es un fin de semana para descansar. Hoy es el día 320 del año y nos quedan tan solo 45 días por estrenar de este 2019. El jueves pasado fue el Día Mundial de la Diabetes, así que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema que afecta a gran parte de la población mexicana. Estará con nosotros el doctor César Vega López, médico internista, quien nos estará hablando acerca de la diabetes, los tratamientos que hay y las complicaciones que puede tener esta enfermedad. Y también vamos a estar hablando acerca de la relación con los hijos. A veces esa relación no resulta tan fácil. Vivimos en un mundo complicado en el que el tiempo no nos rinde siempre y queremos estar más con los hijos, no podemos, tenemos que trabajar. ¿Cómo podemos mejorar esa relación con los hijos? Estará con nosotros Diego Ortega, psicoterapeuta, quien nos dirá cómo podemos hacerlo. Y bueno, el día de hoy es tercer sábado de mes, es sábado de mexicano con pasión, y en esta ocasión nos toca una mexicana con pasión. Ella es co-creadora de un proyecto dedicado a ayudar al medio ambiente en México y en otros países del mundo, Ecofilter, una empresa que recolecta colillas de cigarro para degradarlas mediante un proceso biológico y luego convertirlas en papel. Paola Alejandra Garro Almendaro es nuestra mexicana con pasión, de este mes de noviembre y nos compartirá su historia que es muy inspiradora y seguro te contagia de energía para cuidar nuestro planeta. Y quiero decirles, amigos, que todo el mes de noviembre hay que visitar Centro Comercial Interlomas y disfrutar la Expo Muebles Decoración e Interiorismo CCI 2019. Encuentra todo lo que necesitas para transformar tus espacios, Podrás conectarte con muchísimos expertos en mobiliario y diseño de interiores para que te asesoren. Son más de 50 mueblerías, tiendas, cocinas, pisos, servicios y mucho más. Este año tienen una gran sorpresa para ti. Visita el departamento Muestra decorado por varias tiendas. Píbelo y elige lo que más te guste. Puedes ver la dimensión de los muebles en un espacio real y hacer todas tus compras en un mismo lugar. Si estás buscando cambiar tu sala, tu cocina, comprar pantallas, persianas, lámparas, lámparas nuevas o incluso renovar una o varias habitaciones, en CCI encuentras de todo, hasta lo que no te imaginas. Tienes que ir a Centro Comercial Interlomas si pronto estrenas casa o departamento. Vas a encontrar los mejores precios, diseños, proyectos, muebles de línea o a la medida e inmobiliarias multipremiadas. Además, este fin de semana tienes que aprovechar el buen fin. Centro Comercial Interlomas está en el corazón de Interlomas. ¿Estás escuchando el 102.5 de MBS? Soy Clementina Rodríguez, vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
0: Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente. Vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
1: Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio, listos para platicar con el doctor César Vega López acerca de la diabetes, los tratamientos y las complicaciones de esta enfermedad.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
1: El doctor César Vega López es médico internista, especialista en neuronutrición y miembro del movimiento Ciencia en Obesidad. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros en Descúbrete Feliz.
2: Muchísimas gracias, Clementina, por la invitación a tu programa y saludos a todo tu auditorio.
1: Muchas gracias. El jueves pasado fue el Día Mundial de la Diabetes. ¿Qué es la diabetes?
2: Bueno, la diabetes se define como aquella enfermedad en la cual hay una elevación en los niveles de glucosa en sangre, de tal manera que esto va a generar una progresión en el daño a órganos como riñón, órganos como los ojos, eh, cuestiones, por ejemplo, de circulación a nivel de los pies, de tal manera que esta glucosa en sangre se vuelve tóxica para el cuerpo. Y eso
1: es lo que nos hace daño y eso es a lo que se le conoce como diabetes. Es correcto. En la actualidad escuchamos mucho también el término diabesidad. ¿A qué se refiere este término?
2: Ok, la diabetes corresponde a un padecimiento en el cual existe una asociación muy importante entre la incidencia de la diabetes con la obesidad. Aquellas personas que tienen problemas de obesidad en la actualidad tienen mayor riesgo de presentar problemas de diabetes mellitus, sobre todo una diabetes mellitus en la cual hay un fenómeno conocido como resistencia a la insulina.
1: ¿Y eso es lo que, es esta combinación de ambas enfermedades la que se llama así?
2: Es correcto. Diabetes de hecho, en la actualidad es el término que más acuñamos los médicos para poder definir a un paciente diabético, dado que en nuestro país la mayor parte de los pacientes con diabetes mellitus tienen un problema relacionado con obesidad.
1: ¿Hay diferentes tipos de diabetes?
2: Así es. De hecho, existen en la actualidad tres tipos de diabetes mellitus, de las cuales se han estudiado más dos. La primera va mucho en relación a una producción inadecuada en los niveles de insulina. Es la famosa diabetes que anteriormente se conocía como diabetes juvenil, que se diagnosticaba a edades tempranas, aunque desafortunadamente ya en los niños no solamente se presenta este tipo de diabetes. Y la segunda, que es la que más nos preocupa, a nosotros los médicos, eh, en nuestro movimiento, es la parte relacionada con una producción, eh, vamos a decirlo, de mala calidad de los niveles de insulina debido a un problema de acumulación de grasa, sobre todo a nivel abdominal, que, que da el problema de la obesidad. De ahí que exista este fenómeno que se llama resistencia en la insulina, el cual involucra una insulina en una cantidad importante, niveles altos en, el, en la sangre, pero de mala calidad, de tal manera que esto evita que el, la glucosa se utilice por las células de nuestro cuerpo y se acumule en la sangre.
1: ¿Cuáles son los factores de riesgo en relación a la diabetes?
2: El principal factor de riesgo que en la actualidad estamos viendo, y sobre todo por esta eh, fecha que, que, que estamos viviendo, que es del día mundial de la diabetes, es la obesidad. Eh, la obesidad es un factor principal en nuestra sociedad y sobre todo cuando esta va acompañada de relacionado con una cuestión de raza y cuando va acompañada también con problemas genéticos, de tal manera que aquellas personas que tienen un papá, tienen una mamá o tienen algún familiar de primer grado con diabetes, tienen mayor riesgo de, de volverse diabéticos y sobre todo aquellas personas también que son sedentarias como lo comentamos, que tienen el problema de obesidad, y evidentemente la, la, la raza de nosotros, ¿no? Los latinos somos una raza que tenemos mucha predisposición a padecer de esta enfermedad.
1: ¿Solo los gorditos sufren de diabetes?
2: Eh, no necesariamente. Eh, hay gente que inclusive puede evolucionar a una diabetes mellitus eh, siendo delgado. Sin embargo, aquí sí hay un factor importante a mencionar. Aquellos pacientes que tienen un factor de riesgo genético y que ya está en sus genes que van a ser diabéticos, lo que nosotros estamos haciendo con el evitar que suban de peso es tratar de prolongar la enfermedad. O sea, es decir, que el inicio de la misma se presente ya a edades más avanzadas o que inclusive pueda hasta no presentarse. De tal manera que aunque tengamos algunos otros factores y aunque sí se puede presentar en gente con obesidad, este se vuelve como el factor principal que lo puede detonar.
1: ¿Cuáles son los síntomas? ¿A qué debo estar atento para saber que sufro de diabetes?
2: Ok, los principales síntomas si sí es que los llega a ver porque desafortunadamente en la mayor parte de la población esta es una enfermedad asintomática y que se llega a descubrir solamente en el caso de que vayamos al laboratorio a hacernos algún análisis por alguna otra situación y es donde se encuentran los niveles de glucosa elevados son básicamente eh, mucho apetito, muchas ganas de comer, algo que nosotros en la medicina lo, lo conocemos como polifagia, o sea, es decir, mucho, mucha sensación o mucha, muchas ganas de querer estar comiendo. Eh, otro síntoma es empezar a presentar mucha sed de una manera inapropiada, lo cual en la medicina lo conocemos como polidipsia. Eh, y finalmente, el estar yendo muchas veces al baño, por los niveles elevados de glucosa que se tiran en la orina, lo cual médicamente hablando se conoce como poliuria.
1: Entonces hay que estar monitoreando la glucosa. Si sabemos, si alguna persona sabe que su papá, su abuelito, su tío, que algunos de sus familiares sufren de diabetes, lo, ¿la recomendación sería estarse checando los niveles de azúcar?
2: Es correcto. De hecho, en la actualidad se recomienda que todas aquellas personas, incluyendo ya los niños, que tienen algún familiar de primer grado con algún problema de diabetes, estén checando de manera rutinaria sus glucosas en ayunas, sus glucosas dos horas después de alimentos, un estudio que nos ayuda a valorar cómo ha estado el promedio de glucosa en los últimos tres meses que se conoce como hemoglobina glucosilada. De tal manera que, bueno, estos estudios se vuelven cada vez más rutinarios en nuestra sociedad y sobre todo también edades más tempranas, que eso es algo importante.
1: ¿Pero se puede controlar la diabetes?
2: En la actualidad existen afortunadamente diversos tratamientos tanto no farmacológicos como farmacológicos que nos permiten controlar la diabetes de tal manera que esto nos podrá permitir evitar eh, evolucionar a una enfermedad catastrófica como muchas veces nos ha tocado conocer amigos, conocidos que tienen ya complicaciones de esta enfermedad.
1: Entonces hay que hacer hábitos saludables de vida para poder controlarla.
2: Es correcto. Es correcto, es el punto principal y a partir de ahí se puede ir manejando en conjunto con el médico internista un tratamiento médico de tal manera que nos permita hacer un enfoque no farmacológico en conjunto con un enfoque farmacológico con los diversos tratamientos que en la actualidad contamos.
1: ¿Es necesario entonces que un paciente que tiene diabetes use insulina, porque es como una creencia que existe o un mito que hay acerca de la diabetes, que si ya te diagnostican diabetes, entonces vas a tener que vivir con la insulina.
2: Ok, esa es una muy buena pregunta, porque de hecho lo primero que mencionan los pacientes desde el punto de vista de problemas de diabetes mellitus, es que cuando uno empieza a presentar la enfermedad, eh, lo primero que te dicen es yo no quiero insulina. Yo lo que les explico a los pacientes es que va a depender mucho en qué momento captemos a la enfermedad. Cuando nosotros eh, captamos a estos pacientes eh, a pocos años de haberse hecho diabéticos, se puede utilizar algún otro tipo de tratamiento. Conforme vamos avanzando en el curso natural de la enfermedad, sí puede llegar a haber algún momento en el cual se tenga que utilizar insulina. Sin embargo, es importante aclarar que la insulina es una hormona que nosotros los seres humanos de manera natural producimos de tal forma que si por alguna razón su médico internista indica que tiene que empezar a utilizar insulina, no es el fin del mundo, no nos va a dejar ciegos, no nos va a tirar los dientes porque es una hormona que nosotros producimos de manera habitual y nos va a ayudar a controlar la enfermedad.
1: Más bien nos podemos llegar a tener ceguera. O a que se nos caigan los dientes si no cuidamos y no atendemos la diabetes.
2: Es correcto, así es.
1: Eso sí puede ser muy grave. Si entonces no la atendemos, no lo cuidamos, eso sí puede ser una consecuencia. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes?
2: Ok, las principales complicaciones, bueno, las dividimos en dos grupos. Las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas son aquellas a las que nos llevan a hospitalización. Eh, seguramente han escuchado del término cetoacidosis diabética que es el equivalente a que los niveles de glucosa están tan elevados que la producción o la, la energía del cuerpo la captamos a través de un proceso que se conoce como cetosis y esa misma cetosis aumenta los niveles de cuerpos cetónicos en sangre de tal manera que lo acidifica y esto provoca que el paciente termine en el hospital con un problema de acidificación de la sangre otra complicación aguda se conoce como estado hiperosmolar, en la cual nosotros tenemos niveles elevados de glucosa arriba de 600. Ha habido pacientes inclusive que han llegado hasta con 1200 de glucosa. Bueno, ya un coma. Cuerpo, así es. Un coma diabético. Entonces, de tal manera que, que esa es una complicación que también requiere hospitalización de manera aguda. e Inclusive muchos pacientes pueden llegar a debutar con este tipo de, de enfermedades o de complicaciones. Pero las más importantes, las que sí es eh, fundamental estarse checando con el médico internista son las complicaciones crónicas. La primera es lo que conocemos como retinopatía diabética, que es una afectación directamente en los ojos, de tal manera que el cuerpo o, el, o la parte de la visión se empieza a tornar nublada, totalmente el paciente empieza a perder su capacidad de poder ver y a partir de ahí... Eh, empieza inclusive a evolucionar la enfermedad hasta una ceguera de tal manera que lo recomendable es que cada año por lo menos esté acudiendo a un chequeo oftalmológico asimismo también existen complicaciones a nivel renal eh, elevaciones en las cifras de sustancias tóxicas del riñón como la creatinina empieza el cuerpo a tirar proteínas a través de la orina entonces esto lo podemos evitar estando checando constantemente estudios
1: es muy importante acudir al médico, es, que es lo más importante, porque el problema con la diabetes es que hay muchas personas que sufren de diabetes y no la tienen diagnosticada, ni siquiera imaginan, que o quizá lo imaginan, pero no se acercan al médico para saber si sí si la padecen. Así es. Lo más importante es acudir a tu médico internista o al médico familiar.
2: Es correcto, y de hecho, inclusive, algo que se me estaba pasando comentar en las complicaciones crónicas es el famoso pie diabético que ese inclusive involucra muchas especialidades médicas, de tal manera que eh, es la parte en la cual el pie del diabético puede empezar a tener problemas en la parte de la irrigación, la sangre ya no les llega, puede haber inclusive problemas de infección, problemas de sensibilidad, entonces hay que estarle checando constantemente los pies a nuestros pacientes, e inclusive hasta los mismos familiares. Yo como médico luego les comento esto. Entonces, la prevención es lo más importante. Es lo más
1: importante porque se puede controlar si lo tomamos a tiempo, si se detecta a tiempo. Así es que hay que acudir a su médico. Muchas gracias, doctor César Vega, por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Dónde lo pueden encontrar las personas que nos escuchan y quieren contactarlo o saber más acerca de este tema?
2: Bueno, eh, me pueden contactar directamente al 55 2761 5359 eh, yo formo parte de un movimiento que se conoce como Ciencia en Obesidad. Este es un teléfono en el cual me pueden contactar directamente. Tengo mi consultorio en un hospital al sur de la ciudad. Cualquier situación, ahí estamos a sus órdenes.
1: Y los encuentran en Facebook, así como Movimiento en Ciencia en Obesidad. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Estás escuchando el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
0: Lady, Abre la puerta a la alegría, déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
1: Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MDS y nos vamos a la recomendación.
0: La recomendación.
1: La recomendación del día de hoy es estar informado para mejorar la relación con los hijos. Y para decirnos qué podemos hacer para tener una mejor relación con los hijos. Con los hijos está con nosotros Diego Ortega, quien es psicoterapeuta. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Descúbrete Feliz el día de hoy.
3: Gracias a ti, Cleme, por la invitación y por darme este espacio. Acá,
1: vas, acá vienes así, regresando, terminando tu <susurra> conferencia, sí. justo acerca de qué podemos hacer para mejorar la relación que hay con los hijos.
3: Sí, tuvimos una conferencia. Eh, fue muy buena, la verdad. Los papás se fueron muy satisfechos. Sin embargo... Me faltaron muchos puntos El crear un niño es un reto enorme Yo apenas me estoy enfrentando a él Y estoy bajando todo lo teórico que descubrimos Tanto en la licenciatura como en la maestría Hacia, lo, hacia ya lo práctico Y es demasiado complicado Claro,
1: También... y no hay un manual Nadie no, tiene en un absoluto, manual en absoluto. No existe ¿Cuáles son los problemas Mike, más comunes que hay En la formación de los hijos?
3: Hijos, primero, la falta de comprensión de los padres Vaya, no es que los papás No comprendan a los hijos Sino que los hijos no entienden lo que los papás quieren.
1: Es un problema de comunicación.
3: Sí, bien feo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como adultos damos por hecho cosas, ¿no? Por ejemplo, llegamos a un lugar y damos por hecho que tenemos que saludar. Pero con los niños, ¿qué pasa? No saben, no tienen esa guía social. No tienen ese comportamiento ni ese timing para hacerlo. Y como papás, en vez de decir, hijo, saluda. decimos ¿por qué no saludas? Uh -huh. Ya desde el uso del no, estamos poniendo como un límite, ¿sabes?
1: Lo estamos condicionando.
3: Sí. Y no solamente, le, bueno, más bien, le decimos qué es lo que no queremos que haga. Y el primer tip, y aquí para papás que estén muy atentos, eviten decir el no. Evítenlo de sobremanera. En vez de decirle al niño, vamos a poner un ejemplo rápido, ¿no? Cuando un niño hace algo, no te sientes, no te levantes, no hables. En vez de eso, dale el mensaje positivo. Guarda silencio. Quédate, quédate en tu lugar, una frase que me encanta y es muy de mexicanos, hasta un francés me lo reclamó, ¿qué es ahorita? Claro,
1: es un, ahorita no existe.
3: Es una medida infinita de tiempo. Si al niño no le ponemos objetivamente qué es ahorita, él asume que es en este momento, que es en cinco minutos. O, o que, que puede ser
1: nunca. O que puede ser en tres horas, o
3: sea, el, entonces el niño no tiene como la noción. Y si nosotros como papás damos por hecho que nuestro mensaje se entiende, hijos, ya estamos en un grave error. Por lo regular decimos, ¿me entendiste? No, no te entendí. Hay que cambiar la pregunta a, ¿me expliqué? Entonces ya tenemos dos tips ahí.
1: Claro, porque además el me entendiste es agresivo, porque claro. ya estás diciendo, que cap ¿qué capacidad? Estás tratando <risa> de ver qué capacidad tiene el otro. Entonces, bueno, sí. ni en los niños ni en los adultos. No, para
3: nada. Entonces ya tenemos ahí dos tips. Evitar el no, como primer punto. Y segundo, esta cuestión de, ¿me entendiste? Pues obviamente no te voy a entender. No tengo todo el bagaje social, no tengo toda la educación que tú como adulto tienes. Me la tienes que enseñar. Uh -huh. Por ende, es mejor un ¿me expliqué?
1: Sí, o, o tienes que explicar con peras y manzanas a un niño para que pueda entender lo que tú le quieres
3: decir. Dependiendo de la edad. Dentro de la conferencia igual hacemos como un cierto marcaje de eh, qué periodo de desarrollo tienen. Por ejemplo, un niño de 0 de a 2 años, obviamente no va a entender nada de palabras. Él simplemente se va a dar a entender por gestos, por señales. Es una etapa que se llama sensorio motriz. Todo lo hace con base en la motricidad y todo lo va llevando a sus sensaciones. De los dos años a los siete y entramos al periodo concreto, que es ahí donde sí se le tiene que enseñar con peras y manzanas, literalmente como lo hacen en la escuela. Si tengo tres manzanas en una mano y tengo dos manzanas en la otra, que tengo unas manotas, maestra. <risa> <risa> Pero en este caso se va a lo concreto. Ya después de los siete años empezamos en el estadio presimbólico Donde empiezan a entender ciertos símbolos Donde empiezan a entender ciertos significados Más no totalidad Y después de los 12 ya entramos al periodo simbólico Y ya es un rollo un poquito más complejo Que ya lo dimos en la conferencia Me hubiera gustado no, que fueras
1: Está muy interesante ¿Y cómo podemos los papás hacer Aplicar una disciplina amorosa?
3: Ay, bueno Aquí caben mencionar dos puntos Primero el amor para con los hijos es todo y es básico. Al menos yo cuando llego y veo la sonrisa de mi hija, todo el cáncer se me quita. El amor que le tenemos es demasiado. Pero ese amor también se tiene que ver limitado. ¿Por qué? Porque si les decimos que sí a todo, cuando salgan al mundo concreto, cuando salgan al mundo real, no siempre van a ser sís Y el daño se lo van a provocar los otros al negarle eso. Entonces, el primer componente, sí, te amo, pero por amarte no te voy a dar todo voy a esperar a que haga ciertas cosas, a que cumpla ciertas cosas para podértelo dar. Eso primero es un gran acto de amor. El negarle cosas al niño es el más grande acto de amor que se puede hacer. Y segundo, la disciplina... Muchos papás, y digo, así como que me inconformo, porque muchos papás dicen que no al castigo. Pero pues no es un castigo. Es, es una
1: corriente. Es, que es, un,
3: es una consecuencia. Al fin y al cabo, si obras mal, tienes que tener una consecuencia, sea positiva o sea negativa.
1: Bueno, cada elección que haces... Y si siquiera si decir es buena o mala, claro. cada elección que haces tiene una consecuencia.
3: Claro, claro. En este caso, la disciplina amorosa tiene que ver con consecuencias inmediatas. Un ejemplo. Si yo castigo a un niño con una semana sin tablet, que por cierto los niños no deberían tener tablet hasta después de los 12 años, pero en fin. Si yo castigo a un niño con una semana sin tablet, al segundo día ya no se va a acordar de qué fue lo que hizo para quedarse sin tablet. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sería un castigo positivo o cómo sería un castigo o una consecuencia bien llevada? Media hora, sin tablet. ¿Por qué? Porque no te lavaste las manos. Está es la consecuencia de no lavarse las manos, que es quedarte media hora sin tablet.
1: Claro, pero en ese momento donde él hace la reflexión, le estás aplicando esta señal de disciplina.
3: Claro, e, e insisto, entre más inmediato sea, se queda más como aprendizaje. Porque si dejamos que pase uno o dos días, ya no se va a acordar. Y va a ser otra maldad. Y son de esos niños que están eternamente castigados.
1: O quizá empiece a usarla, pero escondidas.
3: Sí, y obviamente eso provoca menos confianza, tanto de padres para niños como de niños hacia los padres.
1: Ese es el otro tema del que te iba a sí. preguntar, justamente. ¿Cómo crear este círculo de confianza eh, entre los padres y los hijos?
3: es A veces es falta de sentido común. Y muchas veces lo he visto... En consulta lo he visto con mis propios alumnos. Por cierto, un saludo a todos si me están escuchando. Eh, cada vez que decimos algo y no lo hacemos, perdemos esa confianza.
1: Y esa credibilidad también.
3: Sí, 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 sí. Si le digo a mi hijo, te voy a premiar si sacas 10 de calificación, lo tenemos que hacer. Si le decimos, este fin de semana vamos a salir, es este fin de semana. Si le digo, hijo, te voy a, no sé. Vamos a ir al cine a ver la película que tanto te gusta. ¿Y no se lo cumplo? El niño deja de confiar en mí. Esas son pequeñas acciones. Ahora imagínate algo más grande, ¿no? El hecho de, oye, hijo, voy a remodelar tu recámara, porque ya eres un niño más grande. Y pasan años, y pasa la adolescencia, y pasa la adultez, y la recámara sigue igual. ¿Qué punto, en qué punto voy a recuperar esa confianza? Nunca, nunca se recupera. Si no se hace lo que se dice... Si no se cumple lo que se promete, y si no se pide, y, más, perdón, y si no se da lo que se pide, la confianza se va.
1: Eso es muy importante, uh -huh. crear este círculo de confianza, de credibilidad, que los niños no solo sepan que vas a estar ahí cuando los necesitas, sino uh -huh. también que cuando prometes algo lo cumples.
3: Sí, esta cuestión de estar o no estar ya se va más hacia la adolescencia. ¿Por qué? Como niños siempre pensamos que los papás siempre van a estar, pero cuando empezamos a ver ya pérdidas, cuando empezamos a ver ya muertes es un poquito o causa un poquito de desconfianza en los niños. Y mi papá hasta cuándo me va a durar y mi mamá está cuándo me va a durar. Tenemos que hacer tanta confianza en los hijos que confíen en nosotros aún no estando. O sea, hasta ese punto tiene que llegar la confianza. ¿Cómo logras eso? Aunque no estés. No es tan difícil mostrando respeto. Si yo con mi hijo, con mi hija, muestro respeto, voy a ganar su confianza. Por ende, sé que cuando yo no esté presente como papá, él va a actuar de la forma en la que yo le indiqué. Uh -huh. Él va a tener ese respeto hacia mis ideas, él va a tener ese respeto hacia las opciones que yo le di y no los va a exceder. Por ende, yo voy a ser una figura de autoridad, bueno, autoridad amorosa como ya lo hemos dicho, puede ser una figura de confianza y tanto van a confiar en mí que van a tomar las decisiones conforme a lo que yo les di a elegir.
1: Fiscal, estás hablando de valores. claro Todo lo que nos has compartido el día de hoy son valores, sí. que se han perdido muchísimo, pero es lo que hay que rescatar para sí. lograr pues, seres humanos responsables, honestos, seguros de sí mismos.
3: La, la sociedad actual ha transgiversado muchos valores y dentro de la conferencia lo que decimos no es formar a un ser humano, sino es deformar a un ser humano. Uh -huh. ¿Y cómo lo deformamos? Primero, dándole mucho amor, que es la base. Segundo, poniéndole un límite claro, siendo no estrictos con ellos, pero sí dejándoles claro hasta dónde pueden llegar. Tercero, dejándoles elecciones, que, que formen un criterio. Y que este criterio, vaya, nosotros como que metemos ahí mano negra, y decimos, oye, tienes tres opciones. Yo las analicé como adulto. Él como niño no puede analizarlas. Uh -huh. Por ende... Con esas tres opciones se tiene que quedar. Y
1: va a aprender claro. a hacer elecciones, uh -huh. lo cual es maravilloso.
3: Sí, sí, sí. sí. Porque
1: pues a eso venimos, Todo, toda la vida se trata de estar eligiendo qué sí, qué no, qué haces, qué no haces.
3: <ríe> y los problemas de ansiedad en la vida adulta, en su mayoría son por eso. Porque de niños no nos enseñaron o no aprendimos o no vimos cómo tomar una elección. No vimos bajo qué criterios llevarnos, no vimos bajo qué límites, no vimos bajo qué valores por ende, la mayoría de los problemas emocionales de la adultez sí se empiezan en la infancia. Digo, ya se transgiversan en la adultez y se vuelven un poquito más graves, pero la mayoría sí se creen en la
1: infancia. Muchas gracias, Diego. Diego, vas a eso, dar una bien. conferencia acerca de este tema. ¿Cuándo eh, será?
3: Bueno, esta, esta conferencia, digo, vengo fresquecito del tema, por eso como que lo dimos tan, tan abierto y tan ameno. La siguiente va a ser el día 14 de diciembre y se llama Impulso a la Reinvención. No va a ser mía completamente, sino voy a tener una, una, una breve intervención. Esto va a ser como conferencia de cierre de año. Uh -huh. Donde el mensaje literalmente es, se cierra el año, pero tu vida sigue. ¿Qué vas a hacer con lo que viviste este año? ¿Hacia dónde lo vas Aprender.
1: a llevar? ¿Qué aprendizaje tomas?
3: Hijos de este año, creo que lo primero es no confiar en todos. Vaya, en mis papás, ciegamente, ¿no? En, en, mi, en mi familia, ciegamente. En mis amigos, ciegamente. Pero en personas que apenas voy conociendo... Mmm, como que limitarme mucho. Yo siempre he sido muy abierto, muy, muy abierto. Pero si me llevo algo de este año, literalmente, es no confiar en todos.
1: ¿Dónde pueden tener más información acerca de esta conferencia, Diego?
3: Bueno, mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, son Diego Ortega, psicoterapeuta. Uh -huh. okay. También va a haber ahí unos hashtags que apenas vamos a empezar a subir a las redes, como tips para padres, tips para familia y tips para cerrar el año.
1: Pues muchas gracias. No, gracias gracias por ti. estar aquí con nosotros el día de hoy gracias a ti, en Clemente. Descúbrete Feliz. Amigos, nos vamos a la postal Hecho en México, que el día de hoy es acerca de San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides.
0: Hecho en México
4: ¿Qué tal amigos de Descúbrete Feliz? Los saludo con gusto y en nuestra postal de Hecho en México hablaremos de San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, en el Estado de México. Y es que aquí encontrarás no uno, sino dos pueblos mágicos donde el repicar de las campanas se mezcla con el sonido del huehuetl. Los pueblos combinan las culturas prehispánicas y coloniales, por lo que debes visitar el exconvento de San Juan Bautista destacada por su arquitectura o el templo de Nuestra Señora de la Purificación con su imponente fachada e interior original. Si eres de espíritu aventurero, debes asistir a los viajes en globo espectaculares para observar las pirámides desde las ¡Alturas! ¡Alturas! La gastronomía local es bastante amplia y variada, ya que podrás degustar exquisita barbacoa, carnitas, michiotes de pollo o carnero con nopales, quesadillas, tlacoyos, sopes, gusanos de maguey, tamales de escamoles y tortas de chapulines. Y por supuesto no olvidemos las bebidas, pulques y licor de nopal, tuna y choconostro. Las artesanías se basan en piedras preciosas y semi-preciosas. Te recomendamos visitar los Temazcales y la Ruta del Pulque. Sin duda tendrás una experiencia inolvidable. Definitivamente un motivo más para resaltar a México. Yo soy Frida Sariñana y tú sigues escuchando Descúbrete Feliz por MBS Noticias 102.5. Encuéntrame en Facebook, Instagram y Twitter como Frida la Mexicanita.
0: Abre la puerta a la alegría, déjala entrar, descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
1: De regreso en Descríbete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Soy Clementina Rodríguez y estoy aquí lista para platicar con nuestra mexicana compasión del mes de noviembre, Paola Alejandra Garro Almendaro.
0: Mexicano con pasión.
1: Paola es una mujer que está convencida de que en conjunto se puede realizar un gran cambio en México. Es amante de la naturaleza, de los animales y del cuidado del medio ambiente. Bienvenida,
5: Paola. Muchas gracias por estar con nosotros en Descúbrete Feliz. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad que me da muchísimo más gusto estar aquí con ustedes para compartirles un poquito de lo que hacemos. ¿Qué, ¿Cómo nació esta idea de crear Ecofilter? Bueno, en realidad nació en el 2012, bueno, un poquito antes, 2010, sobre la tesis del biólogo Leopoldo Benítez. El biólogo López de Benítez lo que hizo fue desarrollar un proceso biotecnológico para poder aplicárselo a las colillas, desintoxicarlas y degradarlas. Entonces, esto tiene aproximadamente desde el 2012.
1: Y entonces, ¿ustedes retomaron esta tesis y se pusieron a investigar o qué se pusieron
5: a hacer? Sí, junto con el biólogo, justamente en el 2016 retomamos toda la tesis, generamos mayor investigación y ampliamos un poco más el tema del proceso, porque anteriormente duraba un mes el proceso y ahora dura una semana. ¿Qué estudiaste tú? Yo soy licenciada en Administración de Empresas. ¿Y cómo te metiste con los temas de biología? Debo de confesar que uno de mis sueños frustrados era ser bióloga. Entonces, cuando me entero del proyecto y conozco a Polo y veo que puedo sumar mi, mis esfuerzos de mis conocimientos de administración con algo que tal vez tenía... Eh, ganas de estudiar, este, fue como un sueño hecho realidad para mí.
1: Claro, qué importante es sumar esfuerzos, porque a veces creemos que solitos tenemos que cargar uh -huh. con todo el, el impacto que implica hacer un proyecto, en cambio cuando sumas esfuerzos y cada quien pone su parte, se pueden crear cosas maravillosas como la que hicieron ustedes.
5: Y sí, de verdad que solos no se puede, es algo que tenemos, bueno, tengo la fiel creencia de que el avanzar en conjunto es mejor.
1: ¿Tu pasión es cuidar el medio ambiente?
5: Siempre. Creo que mi mamá, <ríe> sí, es de la típica mamá, que me dice que parezco pepenadora, ¿no? Que porque guardo que las botellitas, que guardo que los popotes, que guardo que las latas y empiezo a guardar muchas cosas en la casa y luego las llevo al reciclaje, pero desde ahí como que yo traía ese, esa cosquita del cuidado y más que yo siento que estamos en el punto exacto para lograr un cambio para el planeta.
1: Claro, si todos nos preocupamos, colaboramos y sumamos... Podemos hacer un verdadero cambio ¿Cómo fue que descubriste esta pasión por el medio ambiente?
5: Creo que va todo desde los animales Porque a mí me gustan mucho los animales Cualquier tipo de animales me gustan muchísimo Entonces cuando ves a los animalitos y ves y muchas imágenes de ellas Que traen atoradas cosas en el cuerpo como las tortugas Que se mueren porque se tragaron una tapa Porque se mueren porque algo les pasó Por un desecho eh, que nosotros mismos utilizamos como humanos desde ahí empezó mi preocupación, porque dije, a ver, entonces, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué está pasando esto de los animalitos? ¿Qué le está pasando a la Tierra? Y de ahí empezó mi pasión con el medio ambiente.
1: Oye, entonces, conoces a Polo, lees la tesis, deciden sumar esfuerzos, ¿y qué pasa? ¿A qué se enfrentan? ¿Qué
5: caminos siguieron? Pues muchísimo tuvo que ver el estado en el que estábamos nosotros. Estábamos muy chavos cuando lo iniciamos, que fue 2012. En el 2016, cuando retomamos todo eso... Nos topamos con muchos retos de conciencia ambiental. ¿Cuántos años tenían? Teníamos, Yo tenía 20. ¿Y Polo? Polo tenía 28, algo así.
1: Ok, y entonces
5: están en esta etapa, estaban muy chavos, ¿y qué sucede? Eh, la verdad es que no, no era nuestro tiempo, creemos que no era el tiempo en el que la gente se estaba enfocando en esto... Y en el 2016 que retomamos todo esto decidimos protegernos legalmente, hacer la patente, este des, desarrollar lo de la, la marca. Entonces empezamos con todos este tipos de cosas legales. Pero empezamos a ver que empezaban a nacer muchos muchísimos apoyos para empresas. O sea, que eran las incubadoras, que eran los apoyos económicos, los financiamientos, los premios. Y empezamos a darnos cuenta que eso apenas estaba surgiendo porque cuando nosotros lo intentamos estábamos más chavos, pues no existía, no 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 sé o si sea, sí existía, pero no estaba bien formalizado
1: Lo y que el, sucedió en cuatro años
5: Exacto, <risa> lo que pasó en cuatro años, y aparte lo que no existía también era la conciencia ambiental Entonces estos cuatro años fue como paulatino, primero el PET, primero las latas, primero los popotes y ahora las colillas y, y fue igual con lo de las empresas, o sea, primero las incubadoras, que algo muy importante que es incubar para nosotros en donde sea, pero incubar Luego los concursos, que era como un, un punto para nosotros de impulso. Y luego aparte ya tener la empresa y ver que hacer una red de empresa de hacer alianzas con diferentes empresas, era un camino bastante padre.
1: Sumar, vuelves a hablar de sumar. Sí.
5: Oye, ya hacen macetas,
1: hacen tapas para cuadernos. ¿Qué más hacen con las colillas de los cigarros?
5: Bueno, después de que tenemos el proceso de aplicado ya el, la desintoxicación, generamos una pulpa. Esta pulpa es tan tan maleable que podemos hacer diversidad de productos como lo que mencionas, las macetas, cuadernos, bisutería, relleno para muebles, papel, aislante térmico y acústico, entre otros más derivados de la misma celulosa. ¿Y cómo se les ocurrió hacer eso? ¿Los productos? ¿Sí? <risa> bueno, íbamos experimentando, la verdad es que veíamos la pulpa y decíamos, ¿para qué? Era una fibra muy dura, muy así como algodoncito. No sé, como una fibra que se despedazaba pero que al fin y al cabo era dura, gruesa y que pues obviamente se puede utilizar para cosas. De hecho hasta para ropa, estamos haciendo pruebas para hacer hilo de las colillas por la misma fibra. Entonces experimentando, empezamos a ver la, la pulpa y empezamos a crear productos ya, de, no sé, a eh, imaginar Cosas. Exacto, hasta ah, donde dé la imaginación. Exacto.
1: Yo leí en algún artículo que leí acerca de ti que tú vas recolectando las colillas por donde quiera que pasas.
5: Sí, en el carro normalmente siempre cargo hasta una botellita y un guante para si veo una colilla guardarla y justamente son actos que y acciones que la gente ve y, y replica, o sea, le gusta el, el tema del ambiente ahorita y el tema del cuidado y por eso hacemos colillatones. Muy bien, eso está para... cada cuándo hacen los colillatones. A cada mes, cada mes estamos haciendo un colillatón, o cuando nos invitan, porque ya, ya muchos no son creados por nosotros, son por la misma ciudadanía que tiene la intención de limpiar un lugar y nos habla, y nos dice, oye, queremos que vengan, oye, queremos que se hagan cargo de las colillas, y entonces nos invitan.
1: Ay, está padrísimo estar creando esta cultura. Cuéntanos a qué problemas se enfrentaron, qué cosas tuvieron que superar para llegar a donde están ahora, porque nos lo cuentas además con una sonrisa... <risa> En la cara, entonces podría sonar muy fácil, pero llegar a esto que están haciendo ahora no debe haber sido nada fácil.
5: No, la verdad es que no, no fue nada fácil. En muchos de nuestros pasos que dimos, el mismo México nos decía, este proyecto está muy avanzado para México, me, México, mejor llévatelo otro lado. Nos nos topamos con muchísimo el tema de la conciencia ambiental, el no es cierto, eso no puede pasar, eso no existe, y nosotros, no, sí se puede, sí se puede, insistíamos en que sí se podía nos topamos también con gobierno, es un tema muy bien importante, porque igual no no querían apoyar, no había como ese énfasis a, a generar una conciencia ambiental sobre este desecho, sobre otros más. Nos topamos también con recursos, o sea, el ser emprendedor de verdad es un... Ay, de verdad es, es difícil, una aventura. Sí, de verdad es difícil. Todo lo que te llega de dinero, todo eso lo inviertes a tu proyecto. O sea, a veces estás con 10 pesos en la bolsa, pero dices, no, no me importa, eso sí es, pero se los meto a mi proyecto y la importancia tal vez de eso es contar con alguien atrás, ¿no? Que con tu familia, con tu pareja, con algunos amigos que te apoyen y que te digan, sí se puede, sí se puede, sí puedes. Bueno,
1: pones tus recursos económicos y tu alma y tu cuerpo y tu vida y todo lo que se necesita para Exacto. hacerlo salir adelante. ¿Y cómo brincaron esas, esas piedras que había en su camino y que no los dejaban avanzar? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo que te impulsó a... Sobrepasarlas y ya, ya
5: estar ahora donde estás. Creo que mucho de eso fue el caernos, o sea, el, el caernos cada paso, el tal vez el tropezarnos tanto con esas piedras y decir, no, pero a ver, ahora la voy a brincar, ¿no? Ahora en vez de caminar encima de ella la voy a brincar. Entonces poco a poquito con hechos y con muchísimas cosas que empezamos a hacer, actos, con demostrarle a la gente que se podía, con... Este, cosas que tocaran Cosas que empezaran a vivenciar las personas Empezaron a darse cuenta de que si sí era cierto De quitar el mito de las colillas De que no se reciclaban Entonces poco a poco cada, cada pérdida, cada obstáculo Se fue convirtiendo en un reto para nosotros Se fue convirtiendo en un impulso De aprender de eso para llegar de cierta forma y de diferente forma hacia ese obstáculo.
1: ¿Qué consejo le puedes dar a las personas, que a los chavos que quieren ser emprendedores, que tienen ya su proyecto, que se están animando a hacerlo para que lo hagan?
5: ¿Cómo los ¿Qué les podrías decir? Háganlo. De verdad, háganlo, no le tengan miedo a nada, lo, lo único que pueden es perder <ríe> y de ahí se aprende, de verdad. Y si perdiste una vez, vuélvelo a intentar. Busquen recursos, busquen apoyos, hay lugares en donde te apoyan ¿Cómo qué lugares les
1: recomiendas? Porque ustedes consiguieron muchos, de, el Consejo de la Comunicación, ahora sí. ustedes son voceros ¿Sí? del Consejo de la <ríe> Comunicación en el programa de Pepe y Toño. Exacto.
5: Entonces, ¿qué, a, ¿a quién pueden recurrir? Pues hay muchísimos lugares, por ejemplo, las incubadoras de empresas, las aceleradoras, los los fondos que existen en los bancos, los premios, todo ese tipo de cosas en donde te asesoran, los cursos para emprendedores, todo ese tipo de cosas que de verdad es conocimiento y que deben de absorber y tal es, vez es, 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 es escuchar a las personas que tienen mayor experiencia. Es tener
1: una escucha atenta, eso es Exacto. muy importante,
5: las antenas afuera
1: para poder... Darse cuenta de lo que les rodea y sumar. Yo creo que este consejo que nos has dado hoy de sumar y sumar y sumar, eso puede generar
5: magia. Muchísimas cosas, de verdad que creo que si se hace una cadena bien, bien firme de eslabones agarrados entre todos, creo que todos podemos generarnos un beneficio y un beneficio al planeta.
1: Muchas gracias. Gracias, Paola, no. por venir a contarnos tu historia. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan? ¿Quieren saber más acerca de Ecofilter o quieren participar
5: en estos col colillatones? colillatones. <risas>
1: ¿Dónde te encuentran?
5: Bueno, todas nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter y, e Instagram, estamos como Ecofilter México. Y si nos quieren enviar un correo, estamos como ecofiltermexico.com
1: Muchas gracias, gracias por estar aquí el día de hoy en Descúbrete Feliz
5: Y venir a inspirarnos,
1: animarnos a sumar esfuerzos y a crear magia Muchísimas gracias Amigos, esto fue Descúbrete Feliz, soy Clementina Rodríguez Gracias, muchas gracias por acompañarnos durante esta hora Los invito a que se descubran felices Mientras nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde Los dejo en compañía del Dr. Héctor Zagal en el banquete del Dr. Zagal
0: cuando decides ser feliz, ya no hay nada que te detenga. MBS presentó Descúbrete feliz Escúchanos el próximo
3: sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio